0: Atos capítulo 13, versículo 36 diz, Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Irmãos, Davi, a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração no seu tempo, diga assim, no meu tempo. Sabe o o que isso significa? Ele viveu exatamente os tempos de Deus, sobre a vida dele. Não, quando eu casar eu me envolvo na obra Não, quando acontecer isso eu vou dizer para você A Bíblia diz que Davi serviu a geração dele Diga, servir a minha geração Olha que interessante, no hebraico Servir significa escravo Davi foi escravo da geração dele Nós vivemos uma geração que ninguém quer se envolver com nada nem com ninguém Davi Ele foi escravo da geração dele Sabe o que significa? Davi não tinha vida A vida de Davi era servir a geração dele Quando o adolescente entende Que a vida dele é servir o pai em casa, o pai se converte E a Bíblia diz que Davi não serviu de qualquer forma Ele serviu conforme a vontade de Deus Uma coisa é você andar com Deus Outra coisa é Deus andar com você Sabe qual a diferença entre você andar com Deus e Deus andar com você? Deus, vem andar comigo Deus, eu quero casar com aquela Vem andar comigo, eu só quero liderar aquele grupo ali Vem andar comigo, eu quero fazer esse negócio aqui É você chamando Deus para o seu barco agora você andar com Deus, é você servir a Deus, é você fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, a vontade de Deus é maravilhosa, Deus não veio restringir os seus prazeres, Deus veio te dar prazer, te dar paixão, a melhor coisa que existe nessa terra é viver com Deus. Davi serviu a sua geração, há muitos anos atrás, nos movimentos de louvor, tinha o David Killam, e vários outros cantores, que fizeram história na sua geração, cantando músicas bíblicas, e um desses cantores, disse após um show, que tudo que ele fazia, ele fazia por conta da obediência, algumas pessoas se escandalizaram, com o cantor, como que você só faz por obediência, quer dizer que é pesado? nós vivemos uma geração de jovens que quer viver somente em função de prazer, quando você casa, chegam os boletos para pagar, de madrugada você vai para o hospital, irmãos, eu já quase fiquei viúvo, quase eu fiquei viúvo no começo do meu casamento, minha esposa teve quatro abortos, teve dias que eu cheguei em casa, minha esposa chorando, ensanguentada na cama, já passei por dias difíceis demais, quando esse cantor dizia que ele servia a Deus por obediência, eu vou dizer, se você entendeu a graça de Deus, você quer obedecer a graça, agora se você acha que a graça é só liberdade para você viver em função da sua vontade, não é! Muitos anos se passaram, e hoje muitas pessoas, concordaram com o que esse cantor disse na geração dele, sabe por que ele falava? Que ele fazia os shows por obediência porque naquela época é igual, é igual ao jogador hoje o jogador ganha um milhão mas lá atrás não era assim lá atrás o pessoal jogava por paixão não era pelo dinheiro não mas hoje o negócio está feio pro o Brasil hoje tem cantor evangélico e ganha muito dinheiro mas na época dos irmãos começaram não era assim não faziam por amor e sabe por que ele diz que ele cantava por obediência? porque ele ficava vários dias sem a família dele e a vontade dele era ficar com a família Mas ele sabia que Deus tinha dado um dom para ele Ele servia a geração dele Então ele não tinha escolha E esse irmão influenciou milhares de pessoas A servir a Deus na essência, na simplicidade Eu vou dizer, quando nós falamos que Davi serviu a sua geração Eu vou dizer, não é fácil você ser um líder de célula, ser um discipulador Tem dias que não são legais Mas quando você entende que Deus chamou você ali para você fazer a diferença. Tudo muda na sua vida. Sabe por que, que Davi marcou a geração dele? Todo mundo quer ser relevante. É fácil ser relevante na internet. Você pega lá e tum, tum 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 Nossa, 15 mil viu meu vídeo, meu Deus do céu. O que, que custou para você? passa só tem uma coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus tinha uma uma senhorinha que morreu ano retrasado ela não fez uma obra relevante na sociedade mas ela foi a senhora que pagava a condução da minha esposa quando era pequenininha para ir para a igreja minha esposa tornou hoje uma pastora de milhares de crianças mas eu vou dizer uma coisa, aquela senhorinha ela fez algo muito mais relevante do que marcar alguém, ela afetou a vida de uma criança, levando-a para a igreja, talvez você olhe, pastor eu não sou relevante, não tenho muitos seguidores, eu vou dizer para você, você não tem ideia do que a sua vida pode afetar na vida das pessoas, em uma das celas que eu liderei, no lugar mais perigoso da cidade de São Paulo, o mais bonzinho tinha matado uns 15, na minha primeira reunião de cela tinha uma bala de revólver, com o nome do vizinho que ele ia matar Porque não devolveu a blusa de frio Era uma Marcelo embrião E eu entreguei minha vida Todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida De oferta As pessoas não tinham o que comer Eu fui me doando, me doando Tinha dia eu falei, não vou para a cela Mas eu não conseguia não ir Porque eu lembrava da dor daquelas pessoas Jesus João Batista foi morto, decapitado Jesus com seus discípulos, eles entram num barco, vão para um lugar muito deserto, chegando lá tem uma grande multidão, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão, e operou milagres naquele lugar, sabe o que isso significa? Se o seu coração não se mover com compaixão, você não consegue abençoar a vida de ninguém, nós só damos aquilo que, que toca os nossos corações, esse Jesus me falou, pastor não aguento mais irmão, até onde eu posso ir com ele? Vá até onde o seu encargo permite… e eu liderei nessa célula, ninguém mudou de vida, anos se passaram, e eu descubro que um virou pastor, outro casou, a palavra de Deus não volta vazia, aparentemente eu estava perdendo o meu tempo, como muitos falavam para mim, mas Deus estava transformando a minha vida, estando naquele lugar, Davi, ele foi tirado de trás das malhadas... Davi era alguém que estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Em servir a geração dele. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 24 até o 28. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite, menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, ou oh, falsos irmãos é luta hein, irmãos, entre trabalhos e fadiga, vigílias muitas vezes, em fome e sede, e muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprimi, a cada dia, o cuidado por todas as igrejas, Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate muitos… Quer fazer história? Sirva… Eu nunca imaginei que servir, afetaria tanto a vida das pessoas… Você não tem ideia, o que mais marca a vida das pessoas, é o que você serve. E quando você serve, você expressa Cristo. Sabe, se você quer marcar a sua geração, diga assim, primeiro servir. Mas não dá para você servir, se você não for cheio do Espírito Santo. Diga ser cheio do Espírito. Joel 2,28 e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos e os filhos e as suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos e os jovens terão visões como que eu estou cheio, como que eu estou cheio do Espírito que é sonhando diga, tendo visões então quando você é alguém que tem uma visão o Espírito Santo está fluindo dentro de você quantas pessoas hoje fazem caridade quer dizer, querido, que é a salvação por caridade eu vou dizer para você Jesus tinha uma visão, Jesus servia em direção a uma visão, a Bíblia diz que Moisés, com 120 anos de idade, ele estava cheio de vigor, cheio de vigor físico, e a sua visão não tinha sido abatida. Mas sabe por que Moisés viveu assim? Porque ele via Deus, diga face a face, diga para o seu irmão, face a face. Perder a visão é um sinal de envelhecimento, quantos jovens não têm visão? Não tem visão de fazer a diferença. Não tem visão de fazer uma faculdade. Não tem visão de empreender. Não tem visão de crescer. Não tem uma visão de avançar. Deus chamou você para desenvolver o seu potencial. Deus chamou você para não se calar. Você não tem ideia o que é um jovem cheio de visão. As pessoas não vão se conectar a você por conta de influência. Porque hoje você tem influência, amanhã você não tem as pessoas se conectam, a uma visão, e a Bíblia diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem visão, sabe que uma mulher se apaixona no homem, é aquele homem que sabe o que quer para a vida dele, traz segurança para um homem, para a mulher, para onde você está indo? O que, que você está fazendo? Por que, que você colocou essa roupa que você está vestido? Por que, que você lê o que você lê? Por que que você segue as pessoas que você segue no Instagram? Por que que você faz o que você faz? Tudo isso é resultado de uma visão Um jovem cheio do Espírito É um jovem que tem visão Ele enxerga além das circunstâncias Não dá para você servir a sua geração Não dá para você fazer história da sua geração sem visão Quantos homens se casam errado? Porque enxergou o corpo e não enxergou o propósito Quantos jovens entram para uma faculdade, bem enxergou o dinheiro, e vão ser infelizes, porque não se encontraram na vida, se você quer ser relevante nessa geração, sirva, e seja cheio do Espírito Santo de Deus, você foi criado por Deus, para ser cheio do Espírito, para você ter uma visão, junto os irmãos da cela e fala: vamos multiplicar essa célula vamos batizar 50 pessoas, vamos empreender, vamos avançar, eu lembro quando eu era líder de cela, fechei três celas, mas eu vou dizer, teve uma cela, que eu falei, essa cela não vai poder ficar mais nessa rua, porque todo mundo dessa rua vai para o encontro com Deus, Chegou um dia que todos foram para o um encontro com Deus. Foi, nosso alvo, agora é três ruas para cima, três ruas para baixo, três ruas para o um lado e três ruas para o outro lado. E toda reunião, dez minutos, nós erguimos as mãos para um lado, para o outro, para o outro para outro. Todo mundo daquela região inteira foi para o um encontro com Deus. Mas por que eu fechei três células? Eu servi os irmãos, mas eu não era cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é você ficar rolando. Oh! É você levantar com uma visão. E jovens terão visões. Aí você vem vestido de qualquer jeito para o culto. Já está na idade para casar. Falta visão em você. A varoa não vai querer você. Eu comecei a me preparar para casar com 17 anos. O que, que você vai dar para moça que você vai casar? Os quilos a mais? Os boletos? As dívidas Uma identidade fragilizada Deus criou você para fazer a diferença E você só faz diferença se você tiver uma visão E o que as pessoas precisam é de uma visão Diga visão Eu do lado visão Olha Moisés Deuteronômio 34,7 era Moisés de idade de 120 anos, quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor, aí você é um adolescente, um jovem, ai estou cansado do Holy Fest, que programação puxada, ai não sei o quê… sabe por que Moisés não perdeu o vigor dele? Sabe por que Moisés não escureceu os seus olhos? Porque ele via Deus face a face, lembra da paixão? Moisés só tinha uma paixão na vida dele O Senhor Tem uma uma história na Bíblia de Jeremias Jeremias Ele teve uma experiência Sobrenatural com Deus Depois da experiência Ele teve uma visão Lá em Jeremias capítulo 1 Conta a história de Jeremias Desde o ventre materno Te constituir como profeta E aí a Bíblia diz que Deus chamou ele para ser profeta Mas Jeremias disse, Senhor Eu não passo de uma criança Deus disse Eu vou colocar as minhas palavras da sua boca Somente abra a sua boca Jeremias teve uma experiência Com o sobrenatural Diga sobrenatural E aí Você percebe que Deus capacita Jeremias Que Deus unge Jeremias Que Deus tira Jeremias de cena e fala, você só é um meio, eu sou o canal principal na sua vida. E Deus faz uma pergunta para Jeremias. Jeremias, o que que você enxerga Jeremias? Jeremias, o que você enxerga? E Jeremias disse, uma vara de amendoeira. Leia depois Jeremias capítulo 1. E Deus disse, Jeremias... Viste bem você enxergou da maneira certa e eu velo para que a minha palavra se cumpra sabe o que isso significa? quando você é cheio do Espírito você consegue ter a visão correta e quando você tem a visão correta Deus vai velar para que essa visão se cumpra Deus não tem compromisso com o seu sonho Deus tem compromisso com o sonho dele e o sonho dele é melhor do que o seu se você sonhar dois mil, Deus pode dar quinze mil por mês se você só em casar com uma mulher bonita, Deus é mais bonita ainda, se você quer casar com um jovem de Deus, Deus dá uma pessoa mais de Deus ainda, você tem que enxergar, sabe o que significa? A vara de amendoeira, é a vara que floresce antes da primavera, sabe o que significa? Quando você tem uma visão, Deus muda um tempo na sua vida… eu lembro quando eu assumi os jovens, eu pensei, vou levar um tempo para poder fazer comunhão, conectar, ganhar o coração e tudo, acordei um dia, reunião com os pastores, e eu tive uma visão, eu falei, Deus, não tem sentido essa visão, igual Jeremias, ele falou, mas eu velo para que a minha visão se cumpra, vamos fazer o batismo dos mil, três meses assumindo jovens, jovens, com três meses de evangelismo, nós batizamos mais de mil jovens, Nenhuma estratégia de marketing e nem de evangelismo. Sabe o que eu entendi da parte de Deus? Quando Deus te dá uma visão, Ele vai velar para que essa visão se cumpra. A primeira vez que eu vi a minha esposa, eu cumprimentei ela com a mão. Deus me disse: ela é sua esposa. Eu falei: aleluia. Algo. Falei: meu Deus do céu. É sua esposa. E sabe que Isaac, quando olhou para Rebeca. Ele amou, não teve que deitar com ela para besta de Deus e nem nada porque Deus estava no meio da história Deus está no meio da história diga para o seu irmão, o que, que você enxerga na sua célula? o que, que você enxerga na sua rede? o que, que você enxerga na sua casa? o que, que você enxerga com o potencial que Deus te deu? o que, que você enxerga? eu quero desafiar você hoje a você sair desse rolo e aqui com um posicionamento de fé esse dia que Deus falou que minha esposa era minha esposa ela namorava com um rapaz saiu da igreja Deus me disse assim a Flávia é sua esposa eu falei aleluia glória a Deus e aí ela começou a namorar um rapaz da igreja Deus me disse você vai casar com ela, eu falei aleluia e aí, três meses depois, se envolve com um rapaz, com um traste na igreja, e ela sai da igreja, eu falei, Deus, que mistério é esse? E ela já era crente de outro ministério, ela tinha a paixão natural, sabe, sou boa, boa profissional, aquela coisa toda, e ela caiu, saiu da igreja, foi exposta na igreja, todo mundo viu o traste que ela arrumou, causa de uma carência na casa dela, que o pai fugiu, a história triste de vida, ela estava carente, e ela foi embora com um doido, e ela quebrou a cara dela, endividou, pagou tudo, e voltou para a igreja quebrantada ao extremo, e um dia uma moça falou assim, Flávia, nenhum homem vai querer você nessa igreja, ela falou assim, então eu estou muito feliz, porque eu quero casar com Jesus, e eu vou dizer para você, às vezes Deus pode falar com você E pode acontecer coisas que você não entende Mas Deus entende E Deus está no controle de todas as coisas Talvez você é um líder de célula, Sua cela não sai do lugar Mas Deus disse para você que ali vai ter uma rede na sua cela Talvez você vive de numa uma família muito pobre Mas Deus já disse para você Que você vai ser um homem muito próspero Talvez você o é um empreendedor A empresa não sabe do lugar Mas Deus disse, vai ser um lugar poderoso Não olhe para a circunstância Olhe para Ele Olhe para ele Vocês foram chamados por Deus Sabe para quê? Para andar com Deus Diga aleluia Aleluia. Lá em Atos 13, 22 Na versão King James diz assim Depois que tirou o reinado de Saul, Deu-lhe a Davi como rei Sobre quem testemunhou Achei Davi Filho de Jessé Homem segundo o meu coração Ele fará tudo conforme A minha vontade Sabe Quem testemunhou aqui sobre Davi? Foi Deus Deus disse assim Eu achei um homem Quando era novo convertido Eu achava que Deus tinha achado o Cirilo O David Killa Homens que eram adoradores Mas aqui não fala que Deus achou um adorador Deus achou um homem Segundo o coração de Deus, sabe por quê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque a Bíblia diz que ele decidiu fazer tudo conforme a vontade de Deus, não conforme a sua própria vontade. Você teria coragem de fazer as coisas não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus? Saúl foi um rei, o reinado foi tirado dele, e foi dado a Davi, Saúl era um homem que amava o poder, Davi era um homem que amava o Senhor, e Davi foi um homem que fez tudo conforme a vontade de Deus, Deus chamou você jovem, para você fazer tudo conforme a vontade de Deus, Deus tem que dar para você, uma visão nós vivemos uma geração de os jovens eles não conseguem ter visão por causa de tontas, tantas paixões que minam a vida deles se você não enxergar o seu futuro infelizmente você voltar para o seu passado o que faz alguém não olhar para o passado é alguém que conseguiu enxergar o futuro Muitos que fizeram seminário comigo Voltaram para trás E quando a gente conversava Eles não conseguiam enxergar o futuro Moça e rapaz Deus tem uma família para vocês Deus tem um propósito para vocês Não existe mais passado Existe futuro sendo construído Através do presente Você não tem ideia Quem você pode se tornar É Deus Olhe Para a circunstância Olhe para o autor e consumador da fé. Lembra a história que Pedro estava andando sobre as águas? A Bíblia diz em Mateus 14,30. Pedro reparando no vento contrário, afundou. Sabe por que ele afundou? Porque ele percebeu o vento contrário. Não olhe para aquilo que Deus não mandou você olhar. Olhe para aquilo que Deus mandou você olhar e com certeza... Você vai ver coisas poderosas na sua vida. O que, que você não consegue enxergar? Eu vim de uma família, meu pai é do norte, do Ceará, lá do sertão, lá do Juazeiro do norte. Meu pai é um homem muito trabalhador, muito trabalhador mesmo. Meu pai foi conseguir ter a casa própria dele já há cinquenta e poucos anos de idade. Então eu cresci nesse tipo de ambiente e eu sempre tive muita fé, muita fé, para levantar recursos para a igreja, mobilizar e fazer as coisas acontecerem, mas não tinha fé para eu prosperar, mas porque eu não conseguia enxergar dentro de mim, porque foi formada uma identidade, e em um momento da minha vida, muito difícil, na reforma da igreja, acabou o dinheiro da reforma, e eu numa angústia profunda, profunda, e Deus me disse, sabe por que que acabou? não tem mais nada, eu quero ensinar você agora, teu dom da fé, e Deus começou a fazer coisas tão profundas, dentro do meu coração, inexplicavelmente, e Deus, eu comecei a ganhar fé dentro de mim, que eu poderia prosperar, que eu poderia avançar, que eu poderia crescer, e aí isso entrou dentro de mim, depois que isso entrou dentro de mim, irmãos, eu ganhei um carro, praticamente o imóvel que eu comprei, se eu contava, nossa que mistério e como eu tenho prosperado e todo mundo que anda comigo está prosperando mas por que que não tinha prosperidade? porque eu não não enxergava Por que que fechou as células? porque eu não enxergava a multiplicação quantas jovens solteiras, elas não se enxergam casadas você nunca vai fazer o que você não se enxerga eu estou começando a enxergar no meu prédio agora um telão de LED estou enxergando, está construindo dentro de mim Deus primeiro constrói dentro de você para exteriorizar José passou tudo o que ele passou na vida dele Para Deus construir dentro dele uma visão Os dias maus fazem parte de uma construção dentro de você O que que você não enxerga? Quantas adolescentes preciosas Que não não conseguem enxergar o futuro e se vendem no presente Para o namoro sem propósito Por quê? Porque não conseguem enxergar Deus chamou você para enxergar Deus chamou você para ter uma visão Deus chamou você para conquistar eu quero te fazer uma pergunta o que que você não enxerga que já era para você estar enxergando Deus quer ativar o Espírito de fé mas Deus está desenhando dentro de você essa visão, eu quero orar por você, um dia uma mulher foi na minha casa, ela chorou muito, ela não conseguia acreditar que ela poderia casar, ela chorava, 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 chorou, 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 eu disse assim, se você casar, eu deixo de ser pastor, porque dentro de você já consolidou uma visão que você não vai casar, e foi madrugada orando, conversando, depois daquela madrugada, uma irmã antiga da igreja, eu falei para ela, em pouco tempo, você vai estar na corte, irmãos, questão de mesa, a moça entrou na corte, mas por que ela não entrava? estava na idade, tinha condições, ela não enxergava dentro dela, por quê? traumas, feridas, frustrações, identidade, talvez sua célula não está indo, porque não tem uma visão, Deus quer colocar uma visão dentro de você, Jovens prósperos, abençoados, exitosos, frutíferos Eu quero que você ore com o irmão que está do seu lado E você vai perguntar para ele O que que você não enxerga que eu vou orar hoje por você? Deus vai tocar em você Deus vai construir dentro de você Deus vai transformar dentro de você Deus vai colocar uma visão dentro de você Você nasceu para servir essa geração Eu quero que você ore com encargo pelo seu irmão. Fala, Deus, faz o um milagre dentro do meu irmão. Constrói uma visão clara dentro dele. Dá a ele, ó oh Deus, uma visão clara. Dá a ele, ó oh Deus, uma visão clara. Uma visão clara. Uma visão clara. Abraço em meio, a noite me alcançou sem restrições. Se entregou, profetize sobre o seu irmão, profetize sobre a vida dele. Declare sobre o seu irmão e sobre a sua irmã. Declare um tempo novo. Declare uma nova estação. Declare um tempo de florescer. Declare um tempo de frutificação. Um tempo de provisão. Um tempo de transformação. Um tempo novo sobre a vida do seu irmão. Ele vai viver um tempo inexplicável. Ele vai viver os dias poderosos da presença de Deus. a visão tomar forma dentro de você. Creia na visão de Deus. Creia na visão que Deus vai colocar dentro de você agora. Creia na visão que Deus vai colocar agora dentro de você. Creia, 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 creia Creia na visão que Deus vai colocar dentro de você agora.